0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Hubo una pregunta que a mí me marcó mucho. ¿Para qué oramos? si nosotros decimos siempre que Dios tiene el control. Esta pregunta la hizo el reverendo doctor Francisco Javier Goitía, quien fuera nuestro profesor de predicación y teología en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y Goitía nos hacía la pregunta, o era una clase de teología, y nos afirmaba y nos preguntaba, ¿para qué oramos? ¿Para qué sirve esto si nosotros a veces pensamos que Dios es tan estático que cuál es la función de la oración si ya Dios lo sabe y lo va a hacer todo? Lo que pasa es que en el contexto en el que el profesor nos hacía la pregunta, era en un salón pequeño, no había luz, hacía calor y era el mes de octubre del año 2017. Y aunque ciertamente ha pasado un tiempo, probablemente tú y yo estamos todavía en la misma instancia, cuestionándonos cuál es la función de la oración. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que la oración me va a llevar a realizar en mi vida que es tan grande que va a poder cambiar el corazón de Dios? Y no es malinterpreten, a veces escandalice, lo que, lo que queremos de alguna manera intentar es que podamos reafirmar que el todo poder de Dios no es un poder que abusa de su control. No es un poder que abusa de su amor. Al contrario, el mismo texto lo dice que antes que esté la palabra en nuestra boca y él la sabe toda. Sin embargo, como también se dice en el devocional, el Señor le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es interesante porque siempre limitamos ese texto a los grandes misterios de la vida. Oye, saber que hay misterios en la vida es chévere porque entonces la vida no es aburrida, bendito el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? Que con este asunto de clamar al Señor, que Dios va a responder y nos va a enseñar esas cosas grandes y ocultas que no conocemos, pensamos que tú y yo nos tenemos que sentar a esperar pensamos que la oración es un ejercicio pasivo pensamos que la oración es simplemente decir Señor yo confío en ti desesperarnos un poco y seguir para adelante pero esa parte de te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces tiene que ver porque nos involucramos en la dinámica de la presencia de Dios en oración nadie nos va a enseñar algo si tú y yo no lo buscamos no hace lógica, ¿no? Y es que precisamente cuando el Señor le dice a Jeremías que le va a enseñar, es porque Jeremías se necesita involucrar en lo que Dios le está llamando a realizar. Por ende, querida iglesia, Dios también te quiere enseñar grandes cosas. Pero hay que involucrarnos en oración. Hay que profundizar en la dinámica de la disciplina espiritual de la oración. Y muchas veces queremos ver a Dios tan estático en nuestra vida que ni oramos de una manera tan tradicional. Pues, Señor, me duele aquí. Señor, me duele acá. Me falta esto. Necesito lo otro. Señor, Tú lo sabes. Tú sabes que yo llevo 30 años en esto. Cuando la oración... ¿Qué le decimos a la niñez que es la oración? Hablar con Dios. Hablar. Así que hay un momento dado en que hay un emisor y hay un receptor. Lo que pasa es que en ocasiones siempre nosotros y nosotras queremos ser los emisores. <coughs> Disculpen. Cuando en ocasiones hay que hacer silencio. Y que Dios emita su palabra para bendecir tu vida y la mía. ¿Nos atrevemos a hacer silencio cuando oramos? <coughs> Podemos bregar con el silencio. Está como difícil, ¿verdad? No se nos posibilita. Muchísimas gracias, Caroline. No se nos posibilita. manejar el proceso del silencio en nuestra vida. Pues desde esa afirmación, el Señor nos llama a que podamos entender que su presencia está dispuesta. No meramente para sentirla, sino para escuchar lo que Dios nos quiere decir. ¿Te atreves a escuchar al Señor? ¿Ea? Yeah. ¿Te atreves a escuchar al Señor? Ah, ok, está bien. De momento pensé que estaba solo, mala mía, perdón, perdón. Nuestra relación con Dios, cuando la vemos tan cargada de algo estático, se vuelve entonces una carga. Y en vez de ser algo dinámico, algo chévere, algo profundo, algo brutal, una dinámica en la que yo pueda entender que yo hablo, converso con Dios, pues entonces la oración se vuelve una carga. Porque es eso que tú y yo constantemente con mucho trabajo exponemos, pues Señor, necesito esto, necesito lo otro, pero como no recibimos respuesta, porque ya tenemos un sentido preconcebido, particular de lo que es la experiencia de la oración, pues pensamos que nada va a cambiar. Sin embargo, la palabra del Señor nos exhorta y nos invita a que podamos profundizar en esta dinámica de la oración para que nuestro corazón cambie para que nuestro entorno sea transformado, para que la iglesia sea avivada y para que las comunidades reconozcan que Jesucristo es el Señor. Así que eso no se escucha tan estático que digamos, porque Dios es totalmente dinámico. Hay gente y lo defiende, eso es tema para el instituto, para un estudio bíblico bien largo, el asunto de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, que Dios es ayer, el mismo hoy, por los siglos. Tenga cuidado. El amor de Dios es el que es por siempre y para siempre. Pero Dios siempre está alegre contigo, te muestra misericordia, te muestra su compasión. Por lo tanto, Dios es dinámico. Dios en su esencia amorosa cambia, no para distracción nuestra, sino para bendición de su pueblo. Entonces, desde esa perspectiva, la oración viene a tomar otra connotación en nuestra vida espiritual. Entonces, la oración no es la receta de lo que necesito. La oración es el vínculo con la presencia de Dios. La oración viene a hacer eso que yo hago no de manera egoísta. Se supone que lo hago pensando en las demás personas. Y llevamos todas estas semanas hablando de unos temas en particular. Si puedes poner el slide que están todos los temas, te lo voy a agradecer. Y hemos hablado de la misión, del discipulado, y nos toca la oración. Y precisamente estas primeras tres tienen que ver con la dinámica de nuestra vida espiritual. ¿Para entonces hacer qué? Dar un cambio de perspectiva a lo que es la justicia, a lo que es la humildad, a lo que es el servicio, a lo que es el perdón, a lo que es la reconciliación. Porque hemos entendido que esta acción que produce el verbo encarnado, el evangelio encarnado en la iglesia viene por un proceso de intimar con el Señor, relacionarnos con las personas, pero también de que demos testimonio de ese cambio que ha habido en nosotros y en nosotras, precisamente por entrar en contacto con aquel que su nombre es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Por ende, es la oración la que nos ayuda a ver de manera encarnada. Y algo que se encarna significa que toma... Forma, manera, posibilidades, realidades y puede figurarse. Lo podemos ver. Por tanto, me parece muy importante que veamos la oración en cuatro aspectos. Nuestra vida de oración se tiene que ver de forma visible, profunda, potenciada y solidaria. Visible, profunda, potenciada y solidaria. Vamos al texto bíblico, a buscar en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versos del 7 al 12. El Evangelio según Mateo, capítulo 7, versos del 7 al 12. Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del trino de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas el Señor añada bendición a su palabra. Este, esta estampa llega después de todo el discurso del Sermón del Monte de Jesús. Y es interesante porque desde Mateo capítulo 5 Jesús va hablando de la ética y la moral del reino de los cielos. Y entonces es bien interesante cómo habla de cómo nos tenemos que comportar, lo que tenemos que guardarnos en la vida, las cosas que podemos eh, realizar en el nombre del Señor, pero entonces todas esas advertencias, toda esa formación de carácter y vida cristiana desembocan precisamente en esto en particular. Que es que hay una dinámica de oración, hay una dinámica espiritual la cual nos va convenciendo de una manera profunda lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces es interesante porque Jesús expone que luego de que yo voy, lo que Jesús ha analizado, todo el proceso de conducta, pensamiento y ética según el reino de los cielos, también hay una manera de relacionarse con Dios muy particular. Y es interesante porque esto es lo que nos ayuda a entender que una oración puede ser encarnada. Fíjate que no se queda, pide, busca y llama. Porque muchas veces nosotros pensamos que se queda en esos tres espacios. Pensamos que se limita a pedir, a buscar y a llamar. Pero Jesús, interesantemente, nos está contestando que nuestra súplica, nuestro ruego, nuestra oración no es un mero ritual religioso. Es precisamente una dinámica directa con Dios que nos ayuda a crecer, a madurar y a ver lo que Dios quiere hacer. Por tanto, vamos a ver cómo esto de la oración se encarna. La oración es visible y esto nos ayuda a poder entender cuatro cosas muy importantes. Ante la oración tenemos que mostrar interés. A nosotros y a nosotras nos tiene que importar orar. Y esto se va desde lo más sencillo de juntar las manitas, cerrar los ojitos, hasta el interés de ser verdaderamente honestos con Dios en lo que le decimos. Porque es interesante cómo hay veces que tomamos la misma dinámica de la oración como si fuera una conversación con nuestros amigos, familiares, parejas, etcétera, que podemos ser honestos y honestas, hasta cierto punto. Pero en la oración hay que manifestar el interés de abrirse totalmente a la experiencia de la transformación de lo que Dios quiere hacer. Por tanto, para hacer que la oración sea visible, tenemos que expresar cambios. Y esto se da desde la perspectiva de desear los cambios como también de vivirlos desde ya. Y el don de la transformación lo que en Romanos se conoce como la metanoia, ese cambio de mente, nos ayuda a entender que en nuestra vida las cosas no pueden permanecer igual. Por eso la oración tiene que ser dinámica porque nuestro Dios es dinámico en su manifestación. Porque nos va a ayudar y acompañar en cualquiera de nuestras etapas a poder concretizar. Ese cambio en nuestra vida, que si necesitamos mejorar nuestro temperamento, que si necesitamos eh, ser un poco más responsables, necesitamos ser más humildes, sensibles, etc. Pues Dios se va a manifestar en eso para que podamos expresar los cambios que han sucedido en nuestra vida. Por otra parte, la oración tiene que estar repleta de sabiduría. La oración es sabia. ¿Y por qué esto que puede parecer bastante sencillo u obvio? Pues mire, no, no lo es. Porque a veces que tú y yo estamos pidiendo el Ferrari con un sueldo que ni se alcanza a una de las gomas de ese carro, pues ciertamente no equipara. Eh. Algo que ustedes saben que yo estoy procesando recientemente, yo no puedo desear rebajar, sino sigo caminando. Y no es caminar en fe, es caminar en ejercicio. Entonces, pues si fuera por eso, es Entonces, la, la oración tiene que ser sabia precisamente porque tenemos que saber lo que pedimos. Ah, esto no tiene nada que ver con que, ay, pero Dios conoce los deseos de mi corazón y qué sé yo. Mire, los deseos de su corazón no los deja un lado. Porque Dios tiene el suficiente poder para saber y complacernos en, en las cosas que queremos. ¿Usted no le ha pasado eso? Usted tiene unas peticiones bien evangélicas, bien chéveres, bien cristianas. Pero hay unos detallitos, unas una chucherías, por decirlo así, en las que Dios también se luce. Y uno dice, Señor, gracias. Lo que pasa es que nuestra oración completa no puede ser esa parte. Tiene que haber un balance, por eso tiene que ser sabia nuestra oración. Y dentro de esa parte de la sabiduría, Está discernir, discernir, discernir cuando hablamos y cuando hacemos silencio. Me gusta siempre cuando hablo del silencio quedarme callado un ratito más porque la gente a veces se desespera. Eh, es interesante este asunto del silencio porque recuerde que esto es una conversación. Y hay veces que nosotros y nosotras queremos esperar. No, no, yo estoy esperando la respuesta de Dios. Pero usted quiere que la respuesta venga, mire, como un trueno. Y probablemente lo que el Señor simplemente en la oración te va a hacer es responder. Señor, yo quiero esto. Sí. Señor, quiero lo otro. No, todavía. Nos hemos dado esa dinámica. Es posible. Es posible ver cómo la dinámica de la oración nos ayuda a desde la sabiduría de, de entender cuándo yo hablo y cuándo hago silencio para escuchar. No es meramente, y esto lo digo con mucho respeto, no es esta, este exceso de sumisión, de ser tan y tan y tan humilde que, ay, bendito. No, no, porque estamos conversando con Dios precisamente. Es meramente el ejercicio de saber que Dios quiere responderte. Y nuestra oración, para ser visible, tiene que ir directa al corazón. Por eso, en Juan capítulo 17, Jesús oraba para que los discípulos fueran uno, para que esa diversidad que nos distinga a la iglesia en todo el universo precisamente resalte el solo mensaje del evangelio a pesar de nuestras diferencias. Y Jesús oraba por amor, por santidad, por unidad, por presencia. Para que eso fuera el catalítico del mensaje del Evangelio. Y es interesante y es un regalo tan hermoso el poder ir directamente al corazón. Porque eso significa que la oración, hermanos y hermanas, también es, sería chévere hacerla sin rodeo. Sin darle vueltas al asunto. Señor es que tú sabes que mira. Y yo que no he pecado hace tres semanas y qué sé yo. Y entonces, eh, no, no queremos hablar con Dios por unas cosas, pero entonces queremos ser negociantes. Y aquellos que no tenemos ninguna formación en administración de empresas, nos sale natural. <ríe> cuando queremos negociar con Dios, eso mire, nada usted no tiene que tener ni un, un bachillerato en finanzas, ni un MBA, ni un DBA, pues, nada que se parezca. Pero cuando queremos negociar con Dios, mire, vendemos cualquier cosa. Entonces, es interesante porque debemos entender que la visibilidad de nuestra oración, lo que va a expresar es que nosotros y nosotras dependemos totalmente de Dios. Eso es lo que se supone que se haga visible. En segundo lugar, la oración es profunda. Y es profunda no por la palabrería que utilicemos en la oración. Eso es un misconception que llevamos dos mil años batallando con eso. Eh, usted no tiene que, que orar con la misma elocuencia con la que David escribió algunos salmos. Usted no tiene que, que imitar las oraciones de, de, de sus mentores, de los pastores. Nosotros y nosotros tenemos que abrir nuestra boca para pedirle al Señor tal y como lo querramos. Ah, y lo más brutal. La oración es tan y tan y tan profunda que si tú no sabes o no tienes las palabras, el espíritu, gime con gemidos indecibles ante la presencia del Señor. O sea que esto es comunicación por todas partes. Que aun cuando yo me siento imposibilitado o imposibilitada en el medio del llanto o el dolor o incluso en la alegría extrema, el Espíritu de Dios me interceder. Por tanto, la oración es profunda porque es existencial. Y es existencial. Porque en, la, en el encuentro de la oración nos damos cuenta que Dios existe. Me doy cuenta que yo existo, por tanto, tengo alguna necesidad o una alabanza que decirle al Señor. Pero a su vez me doy cuenta que yo existo en el mundo. Y lo existencial nos ubica en tiempo y espacio nos ubica para que nuestras peticiones no sean tan, tan, tan espirituales que nos quedemos en las nubes y nos olvidemos de lo que está pasando acá. Es existencial porque nos desea conectar con la vida verdadera que es Jesús. Nos desea conectar a esa fuente transformadora que es el Espíritu de Dios. En segundo lugar, la oración es profunda porque es un espacio de adoración. ¿Se acuerda cómo Jesús nos enseñó orar: Padre nuestro que estás en los cielos? Santificado sea tu nombre. Entonces, en ese proceso de santificar el nombre del Señor, que ya es santo, by the way, no, no, no se sobrecargue por eso, usted no va a santificar el nombre del Señor, usted está reconociendo que el nombre del Señor es santo. Hay veces que nos sobrecargamos con, esa, con esas confusiones. Pues mire, adorar al Señor en nuestra vida de oración lo cambia todo porque nos ayuda a ver las cosas. Esto lo compartí a Patria los otros días con una perspectiva diferente. Angie lo decía en su oración, eh, citando precisamente la oración de que aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, con todo nos vamos a alegrar en el Señor. Y esa perspectiva esa, esa adoración que debe contener nuestra oración nos ayuda a mirar con mayor profundidad la vida reconociendo que Dios es Dios y yo soy su hijo y su hija. La oración es profunda porque también se da desde nuestro sufrimiento. Y aquí el mayor ejemplo es Jesús mismo. Mientras estaba en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa instancia de sufrimiento nos puede echar para atrás. La oración no exime el que estemos bien motivados y motivadas y de momento echemos un paso hacia detrás. La oración es el espacio en donde literalmente todo es permitido porque estamos hablando relacionándonos con Dios. Y las relaciones para madurar necesitan crecer. Necesitan algún tipo de circunstancia en la que las pruebe. Ese asunto de ser probados es como el oro, ¿no? Y en medio de ello, de, de los sufrimientos, hay veces que es más fácil confundir el silencio o confundir el tiempo de Dios con silencio que con acompañamiento. Somos más dados y dadas a entender que el acompañamiento de Dios se da en los silencios de la vida en vez de saber que una estampa de silencio no significa ausencia, sino presencia viva de Dios. Que se da de múltiples maneras. Y esto nos ayuda a poder ver entonces lo segundo, o lo cuarto, que es que la oración es profunda porque contiene esperanza. Ir por la vida en esperanza contra esperanza nos puede afirmar y demostrar que en todo Dios se glorifica para mostrarnos su bendición a nuestra vida. Luego vemos que la oración es potencial y nos ayuda a potenciar nuestra vida en la madurez espiritual porque tenemos que madurar. Y en medio de nuestras caídas Siete veces también se nos levanta. Tenemos que procesar el discernimiento espiritual para las direcciones de nuestra vida, para la toma de decisiones, para estar eh, claros en nuestros procesos de vida. La sensibilidad, orar y estar pegados y pegadas a la presencia de Dios nos sensibiliza porque como esto no es un proceso egoísta, aislado, solo ni sola, sino que la oración nos expande la visión de la vida, yo puedo sensibilizarme ante los acontecimientos. Lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, cuando estamos en oración, nos sensibiliza. Y sensibilizarnos no es decir, ay, bendito, qué mala está la cosa allá, pero qué bueno que aquí no ha empezado la guerra. O precisamente como introduje, hablando del 2017, que nosotros aquí en, el, en esta parte del Caribe siempre oramos para que el huracán no llegue. Pero en el, el globo terráqueo no está solamente compuesto de Puerto Rico. Así que si no llega aquí, llega a otro lugar. Por ende, nuestras peticiones... En el potencial de la oración nos tiene, que, nos tiene que sensibilizar de verdad. Esto no es simplemente, ay, Señor bendito, que no le pase nada a Puerto Rico. Tiene que extenderse. El potencial nos lleva a vivir la humildad y por sobre todo, a interceder. Y le voy a decir algo con mucho respeto, no se preocupe, lo vamos a explicar. A interceder no porque la oración tenga poder sino porque con quien hablamos tiene el poder. Son dos cosas totalmente diferentes. Y afirmar que la oración tiene poder, mire, es raya con la superstición. Me disculpa, ore por mí. La realidad es que es un medio, pero es el medio para llegar a quien tiene el poder. Y ese cambio, esa transformación en nuestro lenguaje evangélico nos permite entonces ver que, que la oración está accesible. Porque la intercesión hay veces que la vemos tan y tan y tan espiritual. La queremos eh, poner como un espacio que solamente lo pueden hacer unos cuantos. Que la gente también entonces se cohíbe en su vida espiritual. No, no, no. Quien tiene el poder porque es conversación en donde alguien habla y otro escucha es Dios. Eso lo vemos en Lucas capítulo 1, versos del 46 al 56, en donde se da el Magnificat de María. Esta joven que le llegó ese gran ministerio que tenía que traer el Salvador del mundo a la tierra. Y ella dijo, engrandece mi alma al Altísimo. Y ella Vivió ese potencial al punto de ver en la cruz, pero también de experimentar la resurrección. Que nosotros y nosotras también aspiremos a eso. Hay un psicólogo argentino y que se especializa también en teología pastoral, el doctor Daniel Schipani, en su libro Camino de Sabiduría, nos afirma que cuando nosotros y nosotras integramos la psicología y nuestra parte espiritual, esto va a producir tres cosas. Visión, virtud y vocación. Virtud, visión y vocación. Esto significa que cuando yo estoy claro y clara en mis sentidos humanos, mentales, pero también en mis sentidos espirituales, ciertamente lo que yo veo a mi alrededor cambia. Lo que yo siento, esa virtud que no es algo mío, sino que es algo que proviene de Dios, cambia también mi actividad en la vida. Y por ende, la vocación, mire, que no dice profesión, es el sentido de servir a las demás personas. Por ende, y ya voy concluyendo con esto, espero no tener el síndrome de los predicadores, que cuando dicen eso, es que cuando le damos más chambón. La oración entonces es solidaria. Y es lo que vemos aquí en Mateo capítulo 7, versos del 7 al 12. En donde Jesús expone que la dinámica de nuestra vida espiritual es una conversación. Pide y se te va a dar. Busca y vas a hallar. Llama y mire qué hermoso dice el texto. Y se os abrirá. Alguien va a abrir la puerta. Alguien va a abrir el camino en el desierto. Alguien abrirá y saldrá la luz en medio de la oscuridad. Y esto se nos afirma para que desde ese aspecto solidario desarrollemos la oración del discípulo. Pedir para que otros reciban. Buscar para que otras personas sean encontradas y se encuentren. Llamar para que otros y otras vivan la apertura del amor de Dios y hacer el bien para visibilizar la voluntad de Dios para que esa voluntad sea nuestra historia. Entonces, ¿para qué oramos? Si Dios, nosotros decimos que siempre tiene el control. Oramos porque hemos entendido que el todo poder de Dios se da para responder, para encontrarnos y para responder a su llamado. La oración no es estática. La oración es el acompañamiento dinámico de Dios en nuestra vida que afirma su poder en medio de nuestra debilidad. La oración nos ayuda a vivir la grandeza del don de la fe. Del don de la fe. Porque la fe es un don. Y esa fe produce un, un avivar en el sentido más sano del concepto. En nuestro espíritu. Que lo cambie todo. Que lo transforme todo. Y que sea signo de esperanza en nuestra vida porque es visible, profundidad en nuestra relación con Dios, potencial en el lugar donde Dios nos ha llamado y solidaridad con la gente que Dios nos coloque en el camino. Quizás tú y yo queremos seguir aprendiendo a orar. Ese es el llamado en este día. Pedirle fuerzas al Señor para que cambie nuestra oración para que expanda nuestra visión y podamos entender que esto es un proceso solidario y comunitario. Amén, iglesia. Amén. Henry Nowan, teólogo holandés, afirmó que la oración es el camino al corazón de Dios y al corazón del mundo, dando a entender que la oración es permitir que nuestro corazón sea el lugar donde los hijos e hijas de Dios Junten sus lágrimas de tristeza con lágrimas de esperanza. Hoy el Señor quiere transformar tu corazón para que tu oración sea ese lugar en donde las lágrimas de tristeza del mundo se junten con nuestras lágrimas de esperanza. ¿Te atreves? ¿Te atreves a orar para escuchar la voz de Dios? Si te atreves, ponte en pie. Y pidámosle al Señor... ...que su presencia nos cubra. Pidámosle al Señor que aún en medio de lo imposible... ...su nombre sea glorificado. Y si en esta mañana... ...tú necesitas la oración... Este altar está abierto. Si en esta mañana tú le quieres pedir al Señor que transforme tu oración, que transforme tu corazón, el Dios de lo imposible está en este lugar. Y quiere tocar tu vida, quiere abrazarte, quiere bendecirte para que tu corazón pueda tener esa experiencia de clamor para bendecir la vida de las personas para que ahí se junten las lágrimas de tristeza con lágrimas de esperanza porque el Señor nos llama a pedir por las demás personas a buscarlas y a dejar que llamen porque se les va a abrir